0: contrabas.blog Nog een keer? gofundme.denieuwecontrabass.blog Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe contrabas Podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Christian Breukers, een elitaire Limburger... En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Ik kan er niks aan doen, Kretje. De agenda schreef voor dat ik deze week iets ga doen... wat de meeste mensen in Oostenrijk doen rond deze
0: tijd van het jaar. En dat dus, is... Uh, en dat is oude kerken bekijken?
1: Dan ga ik het misschien dan de volgende keer doen. Ik vind het niet eens zo gek suggestie. Nee, het, 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 heeft iets met, uh, het heeft iets met bergen en, 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 en latten te maken. Maar, uh, ah, van...
0: slitshoevaren, ja. Ja, zoiets. Ja, had... uh,
1: Toll. Toll. Dus ja. ik kom vanuit Oostenrijk dit keer. Dus als, als ik rare dingen doe, dan ligt het aan Oostenrijk, niet aan mij. Uh, dat, dat wil je wel van me geloven, toch?
0: Alle dingen in de Europese geschiedenis die fout gaan, die liggen aan Oostenrijk. Dus dat is zo, ja. ja. <laughs>
1: Uh, eerst even de stand van de donaties. Uh, um, het gaat als, omhoog. Ja. Ze gaan omhoog. Uh, alleen uh, als ik het een beetje hoofdrekenen toepas op de huidige stand van zaken... Dan, dan zitten we op ongeveer 1 op de 20 luisteraars. En dat er dus 1 op die 20 uh, de daad bij het woord voegt. Daar zit ja. verbetering in. Hè?
0: Ja, en daarom moeten wij ook iedere keer tegen die mensen zeggen... mensen, het is allemaal mooi en aardig. Maar voor niks gaat de zon op. Dus ik zou zeggen eventjes naar de app... in de telefoon... een donatiemoment. Het is zo gebeurd. Het kan zo makkelijk. GoFundMe.denieuweKontgebas.blog Wie houd je tegen, toch? En wij willen ook niet door mensen die niet gegeven hebben... op de schouders geklopt worden van... leuke podcast, jongens. Eerst geven, dan op de schouders kloppen. Ik wil niet meer op de schouders geklopt worden... door mensen die zeggen van... maar ik geef er niks aan. Want dat doen we niet. Nee. Goed, maar dan gaan we
1: even, want er zijn natuurlijk een aantal mensen die gedoneerd hebben en die hebben ons ook van, 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 van tekst en uitleg voorzien. Dus Christian, uh,
0: geef eens een indruk van wat mensen ons laten weten. Ja, we hebben drie nieuwe mailtjes die we mogen voorlezen, want er zijn ook mailtjes die we niet mogen voorlezen. Uh, we hebben een mailtje van Pieter Drift, een uh, uh, vaste luisteraar. Heeft gedoneerd en hij zegt, elke week kijk ik er weer naar uit. De mannen hebben zich goed voorbereid, maar blijven klinken alsof ze het zo uit hun mouw schudden. Ze kunnen met passie afbranden, maar ook vol overgave bewonderen. Chapeau. Nou, dankjewel, Pieter, toch? Pieter. Dank, Pieter. We hebben nog een mailtje van Gert Brauns, de, de man van Voorheen de man van boekhandel Limerick in Gent. Nu werkt hij bij een brouwerij. Wij houden ons aanbevolen voor een uh, klein sponsormoment, uh, Gert. Dus als je luistert, uh, de donatie is altijd welkom, maar een paar kratjes, daar staan we voor open. Uh, Gert zegt, goed gemaakt, interessant en met het hart op de tong. Een hart dat klopt voor literatuur en niet voor het geneuzel van de lecturitis. Hulde en diepe buiging, lecturitis, dat is natuurlijk een soort van, uh, ja, dat is het. Correcte geneuzel, zeg maar, als ik dat mag samenvatten. Dankjewel Gert, toch? Dank ja. En Mark Kloostermans, Mark Kloostermans uit Barcelona, er, er, was recensent van De Standaard, is nu zelfstandig schrijver, er schrijft een prachtige reeks detectives over conscience, is ook hier in de podcast te gast geweest. Hij zegt, de literaire podcast over boeken die elders niet worden opgemerkt of juist te snel bejubeld worden. Een noodzaak in het literaire Ahum-landschap. Nou, fantastisch. Dankjewel, dank je wel, Mark. Dank, Mark. Ja, dat zijn drie die we mogen voorlezen. Dus, nou ja, volgende week verder weer. Maar mooi, toch? Of niet? Uh, ik ik is ik, 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 hartverwarmend, die, die, die mailtjes erbij. Uh, en
1: en uh, als we op een gegeven moment van 1 op de 20 luisteraars naar 1 op de 10 luisteraars gaan dan, oh, dan dan gaan... dan gaan we een we...
0: hele uitzending alleen maar mailtjes voorlezen. <lacht> <lacht> Dat zou mooi zijn, hè? <lacht> ja. Fantastisch, een thema-uitzending mailtjes voorlezen. Ja. Ja. Uh, eerste, eerste onderwerp op
1: mijn lijstje is het... ITA-festival. Ik had er nog nooit van uh, gehoord, maar ik het heeft niet. iets met het, de I staat voor internationaal en de T staat voor theater. Ja. En uh, dat is een festival wat uh, uh, komende dagen uh, in, uh, in Amsterdam gaat plaatsvinden. En het ITA-festival, en dat is de reden, anders zou ik daar nooit aandacht aan besteden, want dat speelt zich af in de Bali, dus dat is bij mij meestal uh, niet, niet bepaald een aanleiding om me aandacht aan te besteden. Maar in dit geval is het dus uh, stap ik even over mijn Bali-drempeltje uh, heen. Namelijk, het ITA-festival staat geheel in het teken van Eduard Louis. Ah, onze grote vriend uit Frankrijk. Ja, ja en dat vind ik, uh, vind ik een uh, hele fijne keuze, omdat uh, nou, mensen kunnen rustig terugluisteren in onze podcast. Eduard Louis is wat mij betreft een soort licht in, in donkere dagen in de, in de literatuur. Uh, een, jongen die, uh, een schrijver die en jong is en ook, zich ook niet bezondert, wat ik heel belangrijk vind... aan het schrijven van uh, uitgedijde boeken, maar uh, bo boeken schrijft... Ja. die je in één avond uh, uit kan lezen, maar dan ook nog wel... waar je dan vervolgens wel een paar dagen, en dat vind ik eigenlijk de grote kunst... Uh, uh, over gaat nadenken en, en ja, blijft, en en blijft en, schrijnen.
0: En ook een uh, warm... Uh, en echt een oprecht warm kloppend hart voor de uh, geminachte klassen en voor de mensen die uh, buiten de boot vallen. Ja. Uh, iemand die uh, zelf uit die klasse komt en die zich heeft opgewerkt, maar die niet naar beneden trapt, maar die juist probeert uh, te onderzoeken waar die vandaan komt en wat die mensen allemaal drijft en hoe dat zo is kunnen komen en hoe je die mensen zou kunnen helpen. Dus ja, echt een uh, ouderwets sociaal-democratisch voorbeeld voor uh, de lezer.
1: Ja, en op het gevaar af dat ik hem nu dan weer simplificeer, maar hij is een hartstochtelijk verdediger uh, en misschien zelfs wel animator van de gele hesjes uh, in, uh, in Frankrijk. Uh, uh, niet dat hij daar compleet mee samenvalt, uh, maar uh, het is wel iemand die uh, voor, de, ja, voor die klasse een, uh, een emancipator geluid uh, brengt, als ik dat even een beetje, beetje correct mag, uh, mag zeggen.
0: Ja, maar dat is ook heel goed dat hij dat doet natuurlijk, want... Echte linkse mensen moeten niet uh, dat soort uh, protesteerders of hoe noem je dat, uh, demonstranten uh -huh. wegduwen. Uh, weg, uh, Die moeten daar juist uh, naartoe bewegen. Dat is heel goed. Dus uh, Eduard Louis, uh, alle mensen naar de Bali, ja dat ze bij ons hebben gedoneerd. Dan, dan mogen ze naar de
1: balie <laughs> ja. Wel in de juiste volgorde. Ja. Ja, ja precies. Ja. Um, dan kwam ik deze week. Uh, dus dat is in zekere zin ook wel weer heet van de maand. Uh, ik, uh, ik, ik, ik ben, zoals je weet, uh, ik heb ooit, dat is een running gag, maar die, uh, die zal ik nu even terzijde leggen. Ik heb ooit in, in een ververleden verleden voor de Groene Amsterdammer gewerkt. Tegenwoordig oh, krijg, ja. je bij, krijg je bij de Groene Amsterdammer, krijg je uh, het literaire tijdschrift de gids één keer in de maand. Wat, wat,
0: wat is de Groene Amsterdammer eigenlijk, Hans? Wat is dat voor, wat, wat is dat voor soort blad? Uh, is dat iets of niet? Uh?
1: Je krijgt daar een uh, tijdschrift bij.
0: Nog een tijdschrift ja, bij, een onbekend tijdschrift. Ja, omdat ik,
1: ik denk dat de, dat de gids heel slim is geweest. Want de gids had natuurlijk heel lang een vrij, kwijnend, uh, had een vrij kwijnend bestaan. En toen hebben ze gedacht, nou, misschien moeten we ons aansluiten bij de Groene Amsterdammer. En dan kunnen we als literair tijdschrift uh, misschien uh, een beetje meeprofiteren in de slipstream van, het, uh, van, de, van de Groene. En op de voorkant van de gids stond dit keer heel groot. Het was, het was dus geen plaatje, maar er stond een, een zin op de gids. En die zin leidde als volgt... Let op... Wie wil er niet leven... alsof leven de wereld redden is?
0: Nou, ik ken Moet ik hem, iemand... moet ik hem nog een keer... Ja, niet ja, iedereen nee, begrijpt die zin namelijk. Doe het, namelijk ja, doe het, de, het nog ja, maar één keer. Ja, is goed. ja, Wie wil er niet leven...
1: Wie wil er niet leven... alsof leven de wereld redden is?
0: Nou, ik ken wel één iemand... die dat niet wil, Hans. Wie denk je dat dat is? <laughs> Misschien zijn het er wel twee. wel twee, ja. Precies. Ja, precies. Ik, 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 ik in ieder geval niet. Ik, voor mij hoeft dat niet. Als ik de wereld ja. moet gaan redden, denk ik nou... Nee, bedankt. Ja. En toch vind ik... De reden dat ik, het, dat, ik het, dat ik het erover wil hebben... is dat ik het
1: wel een hele interessante zin vind. Omdat uh, wie wil er niet leven... alsof leven de wereld redden is. Ik zie dan, misschien is dat een heel banaal... maar ik zie dan iemand bij de supermarkt... Uh, voor de... Nou, wat zullen we eens voor product nemen? Uh, de pindakaas. Ja, dan pindakaas is misschien een goed voorbeeld, maar uh, bijvoorbeeld yoghurt, hè, dus je staat voor het zuivelvak en dan kun je dus zeg maar voor de fabrieksmatige melk uh, gaan, maar je kunt ook voor de biologische melk gaan en dan, dan ga je kun je dus denken de van nou, uh, deze, deze zin indachtig, ik wil uh, leven alsof leven de wereld redden is, dus met, met, met de biologische keuze uh, red ik een heel klein beetje die wereld en wat ik heel mooi vind aan deze zin, is dat het in feite, uh, je zou het als een briljante marketingzin uh, uh, voor de komende, misschien wel voor de komende 30 jaar kunnen gebruiken.
0: Ja, dat is waar, maar dan is het nog een valse zin. Want de enige manier waarop je de wereld kunt redden, is door de helft van de mensen uh, niet meer te laten leven. Er zijn te veel mensen ons. Dat is, dat is het enige. Of we nou biologische melk drinken of uh, fabrieksmatige melk, er zijn er te veel. Dus als de gids echt wil doorpakken en dan zeggen ze de helft van de mensen opzouten. En dan moeten ze ook dus genoegen nemen met de helft van hun abonnees, vrees ik. Maar goed, dat is dan voor later zorg. Maar we kunnen niet doen alsof we de wereld kunnen redden met, met een slogan. Dat gaat echt. maar
1: Je noemde net het woord opzouten. Hoe, hoe zie je dat ongeveer voor je dan? Nou ja, de, de helft hoe, de helft van hoe
0: materialiseert de jouw opzouten? Als, als de wereld zichzelf in deze vorm die ze nu heeft wil redden, dus met hoeveel miljard inwoners heeft de wereld? Ja, 11, dat, is ver,
1: dat is in 50 jaar verdubbeld, geloof ik. 7, nou, 7 8 miljard of zo? 7,
0: ja. 7 miljard, oké. Okay. Nou, 7, 8 miljard. Dan moeten er dus vier zijn. En dan kunnen wij zo verder leven als we verder leven. En als wij gaan doorgaan, en als er dus 11 miljard mensen komen, of 12, of 13, of 14, dan is de wereld, uh, uh, de wereld gaat niet dood trouwens. De wereld gaat helemaal niet dood. De mensheid gaat dan dood. En dan, uh, ja, dan houdt het op dan zijn we allemaal niet meer abonnee van de gids. Dat is ook heel mooi natuurlijk, want dat is ook een geruststellend idee. Uh, maar um, ik denk dat we daar toch echt mee moeten uitkijken met dit soort ja. kreten. Als we die kreten gaan uh, omarmen, dan wordt het een soort arme... dan wordt het ook een hele kale en schale wereld. Wordt ook. Ik ben het serieus overigens. Ik ben niet... Uh, ja, nee, maar ik,
1: ik, ik, de reden nogmaals, en ik ga hem nog één keer voorlezen, want ik vind het wel een bijzonder bezin, is dat... Ik denk dat het voor een nieuwe generatie uh, is, het denk ik wel, een zin die uh, tot de verbeelding spreekt. Sorry, ik raakte even de microfoon aan. Ik dacht dat je
0: geëmotioneerd raakte. Dus nog één keer
1: die prachtige maar... die... zin. Ik vind het wel een. Ik vind... Laat ik het zo zeggen, ik had hem zelf wel verzonnen willen hebben. Nog even maar... los van de, van de politiek-filosofische strekking. Wie wil er niet leven alsof leven de wereld redden is? Goed. Ik, ik niet,
0: dus Nee.
1: nee. Um, dan had ik nog een, een, een meer persoonlijk getinte vraag, uh, Kreetje. Kun jij je voorstellen uh, uh, dat jij op grond van jouw uh, uh, werk voor de nieuwe Contrabas podcast, uh, um, dat jij binnenkort gevraagd wordt voor een jury? Of denk je juist dat, dat, dat jou, jouw werk hier uh, juist uh, garantie is dat je er nooit meer voor wordt gevraagd?
0: Nou, dat laatste denk ik eerder dan het eerste. Um, kijk, als je in een jury zit, moet je niet uit de school klappen. Dat is één. En ik heb twee keer in de jury gezeten en ik ben twee keer uit de school geklapt. Dus ik vrees dat als een echte jury denkt van ja, moeten we breukers in de jury hebben, dan gaan ze dat niet doen. Maar ik denk wel, en dat meen ik echt serieus, als een jury echt eens een keer een leuke tijd wil hebben, hè, een leuke jurytijd, dat ze dan zouden moeten zeggen van, laten we Christianes vragen. Want dat wordt echt, uh, kijk, dan hebben, we tenminste, dan hebben we tenminste eens een keer een juryproces wat verloopt niet langs de gebaande paden, Hè? het is niet zo dat Rob Schouten erin zit of Jaap Goede Geburen en dat iedereen in slaap valt en op een gegeven moment is het ineens een winnaar die ze hebben uitgekozen nee, met Kretjen krijg je echt een fantastische winnaar dat kan niet anders
1: ja, maar je op... krijgt niet alleen een fantastische
0: winnaar je krijgt ook een fantastisch proces naar de winnaar toe de, het proces naar de winnaar toe wordt echt geweldig als, als je mij uitnodigt jou erbij, Erik misschien ook om de zaak een beetje technisch op te leuk dan gaan we met z'n allen de, de, dat juryproces wordt echt oneindig veel leuker. We zouden echt, we zouden een heel jaar lang bezig kunnen zijn met alleen maar prijzen uitreiken. Hans. En dan ook misschien een keer niet. We zeggen van we hebben die en die geen prijs gegeven, want ja, die heeft al twee prijzen gehad. Sorry, die gaat er geen krijgen. Of die en die heeft een heel slecht boek geschreven. Die gaat echt nooit oh, prijs Maar prijs
1: ik, hebben... ik dacht dat je zou gaan zeggen dat we gingen bowlen en, en paintballen. Ja, en ja, ja, we
0: gaan bowlen, paintballen. We gaan naar de allerduurste restaurants die er zijn, want jullie gaan niet eten in een uh, frittent, Hans. Uh, we gaan uh, fantastische dingen doen. We gaan, en met die schrijvers ook. Hè, we gaan zeggen van schrijvers, wij, wij stoppen jullie nu in een escape room, en die, die er eerst uitkomt, die wint de prijs. Geen probleem. De Libris-prijs wordt dit jaar gewonnen door de eerste die uit de escape room komt. En als die die, die, maakt niet uit wie het is, die krijgt de prijs. Hier, alsjeblieft, 50.000 euro. Oké, okay. dus, dus jij staat garant
1: voor, voor een totale transformatie van, van, het, van, het, van, het, nee, van de literarere prijs? Nee,
0: ik sta, sta garant voor een totale jurybeleving. Dat is het, ja. <laughs> Een, een, een beleving, Hans. Dat is wat de mensen willen tegenwoordig. Dat
1: weet je Oké, oké, oké. En daar sluiten we deze intro. Ik uh, haat heen.
0: mezelf als ik dit allemaal hoor. Maar goed, oké. Okay. Ja, we, <laughs> we houden het er gewoon in. <laughs> we knippen het er niet uit. Het is <laughs> verschrikkelijk. Tips van de week. Boeken, artikelen of pamfletten... die boven het maaiveld uitsteken.
1: Gretchen heeft bedacht dat wij in de vijftigste aflevering vijf boeken gaan bespreken, dus die uh, ja,
0: voor elke keer tien afleveringen, één. Ja,
1: en um, ik zit in Oostenrijk, dus wat ligt er meer voor de hand om met een Oostenrijks boek uh, te gaan beginnen? En uh, dat is uh, zojuist verschenen bij een hele kleine uitgevers, uh, of oh, sorry, bij een hele kleine uitgever, uh, de uitgeverij Kievenaar. De Oostenrijkse auteur heet Walter Kappacher en zijn roman heet Morgen. En als ik het goed zie, is dat voor het eerst verschenen in 1975. Ja, het was het debuut
0: van de heer Kappacher. Ja,
1: ja. en uh, ik durf het bijna niet te zeggen, Kretje, maar uh, ik dit las voor mij als een Wellebec avant la
0: lettre. Ja, oh, dat gaat er al... Oh. Ja. komt weer met de vijftigste aflevering, kom je voor de zevenhonderdste keer met de Wellebek. Uh, ja. Ik zeg maar het maar... een beetje te plagen, maar goed. Ja, maar ja. Het, het, het is, ja, ik weet niet of het een Wellebek uh, afvalletter is, maar het is wel iemand die op een hele aparte manier iets over de tijd probeert te zeggen. Dat wel, toch?
1: Uh, ja, en dan gaat het dus in zekere zin over die, het is dus een hele andere tijd, in ieder geval, waar hij iets over zegt dan de tijd die we nu hebben, want we hebben het hier over de jaren zeventig.
0: Ja, maar ik denk dat we het zelfs in het verhaal. Zijn we in dit verhaal in de jaren zeventig, ja, hè? eind jaren 60.
1: -jaren ja, we zijn, 70 ja,
0: zitten we, denk ik, toch?
1: Ja, en het, 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 laat ik het zo zeggen. Um, de eerste veertig bladzijden, om maar gelijk even uh, mijn, mijn eigen belevenis met dit boek uh, uit de doeken te doen. De eerste veertig bladzijden dacht ik van ik zit iets te lezen over uh, allerlei willekeurige personages in korte hoofdstukjes. Waar gaat het in de hemelsnaam heen? Ja. En toen, na een bladzijde of veertig, begon het me te pakken op een of andere manier. Ik kan absoluut niet aanwijzen hoe dat nou precies in zijn werk ging. Um, en uh, ik, uh, ik heb uh, in, in, in een Duitse omschrijving van deze roman, las ik het volgende. De personages leven tussen glazen wanden, maar ze begrijpen die wanden niet en zitten ertussen gevangen.
0: Ja, het, het, het gaat over een, dus één ik-persoon, dat ja. moet je wel zeggen, ja, toch of niet? Heb jij ook zo gelezen, of niet?
1: Ja, ik, ik, het, was, het perspectief was wat onduidelijk. Ik dacht, ja, wie, 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 wie houdt dit boek bij elkaar
0: inderdaad? Nou, er is één persoon, een ik-persoon, die, die, die werkt op een kantoor. Een reclamebureau, heb ik het idee. Ja. Zoiets, op een soort, uh, waar die tekstjes moet maken voor allerlei flauwekul. Uh, iets wat ons herkenbaar uh, uh, voorkomt. Hè? <laughs> die man die moet uh, leugenachtige kop kopijen leveren. Zeg maar. die, moet, uh, die moet dingen vertellen over producten en over uh, diensten. En die man die is eigenlijk het hele boek bezig met het opzeggen van zijn baan. Als ik het goed uh, heb gelezen. En aan het eind... Dat is een dat is één van de
1: lijnen. Maar dat is ja, de, okay,
0: ja. ja, maar dat is een van de lijnen. Die man die wil dus een soort vrijheid uh, verwerven. En dat doet hij in een maatschappij, een Oostenrijkse maatschappij. Dus inderdaad, uh, die Oostenrijkse maatschappij... die is uh, nog helemaal... Uh, uh, als ik, het, ik, heb het, ik zal het citeren over uh, 117, uh, achteraan. Dus we kijken. Dat is, uh, die, die Oostenrijkse maatschappij is toch helemaal door de oorlog uh, ge, gevormd, zou je kunnen zeggen. Ja. Toch? Die, die hoofdpersoon, die ik-persoon, die komt steeds op, op, op allerlei bijeenkomsten... Uh, Feesten, et cetera. Hier is hij bij een familiefeest. En dan uh, komt hij bij uh, ooms en tantes, die de oorlog uh, herinneren. En uh, dan zegt hij: Ja, ja, zei Tante Grete. Maar je tenen zijn er toen wel afgevroren, zegt ze als een of andere oom uh, trots over de oorlog vertelt. Dat is iets anders, zei Oom Seb. En Otti snoept de slagroom. Otti is een van de meisjes waar de ik persoon uh, gek op is. Uh, Otti snoept de slagroom. En zei dat ze nooit zou begrijpen wat mannen daar toch zo leuk aan vonden. Vrouw en kinderen in de steek laten, door de modder kruipen en zich door een of andere officier laten afblaffen. En oom Aloys zei, hou je mond. Nou, in die sfeer, zeg maar, zitten we hier. Hè, in, in die Oostenrijkse sfeer na de oorlog. Als mensen over de oorlog beginnen, is het meteen van, hou je mond. Weet je alsof, wat weet jij daar nou van? Ja. En in die sfeer probeert die hoofdpersoon... Die probeert zich helemaal te laten, ja, die probeert zich vrij te maken. Dat is het eigenlijk. Dat is wat, ja, wat okay. hij doet volgens mij. In nou ja, de... ik, ik, ik zou bijna zeggen: de, uh, ik, ik heb die, die nadruk
1: op die oorlog er niet zo in gelezen. Misschien is dat een, uh, hoe heet het? Uh, nou, een, niet de nadruk op de oorlog, maar op de naoorlogse
0: yeah. uh, maatschappij vooral. Uh, dat, dat, dat is het volgens mij.
1: Nou, laat ik het zo zeggen. It, it, uh, ik heb een ander citaat uit, uit, van bladzijde 99. Dat vond ik, dat vond ik echt. Heel erg grappig, omdat volgens mij hij probeert een soort inderdaad, uh, want dat klopt inderdaad, hij probeert zich aan iets te ont ontworstelen. Ja. Uh, uh, maar en, en, en waar hij zich aan probeert te ontworstelen, komt hier misschien ook wel mooi in tot de uitdrukking. Ik ging naast Helga op de bank zitten. Er was nog steeds reclame op de tv. Een dokter in een witte jas hield een doosje met actief kapsel omhoog adviseerde het gebruik van die capsules... en legde uit waarom die zo gezond waren. En daarna zagen we een vrouw die haar man... die de capsules had ingenomen... op zijn wang kuste. En daarna zagen we een stelletje op een strand... dat een bepaald merk sigaretten rookte. Er kwam nog een tweede stelletje bij... dat door het andere koppel een sigaret aangeboden kreeg. En toen rookten ze alle vier... en hun gezichten straalden. En ze genoten van het leven. En liepen de schuimende branding in. En Helga zei... Soms zijn die reclamefilmpjes best goed. En ik zei... Ja, soms heb je heel goede reclamefilmpjes om maar iets te zeggen.
0: Ja, schitterend. Ja. Dus dat speelt zich inderdaad af in die naoorlogse Oostenrijkse tijd, waarin iedereen de, de welvaart begint te, 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 te dat, omarmen. Dat lees ik, ik er dus hè? veel meer in, de verveling ja. van, de, van de opkomende welvaart. Ja, want was er maar weer oorlog, Hans. Hè? Dat is eigenlijk wat het, <laughs> Hadden die mensen nog maar een oorlog. Maar nee, ze moeten naar reclamefilmpjes kijken, et cetera, et cetera. En daar, daar, daar zit die hoofdpersoon dus volledig in. En het gekke is inderdaad dat je dat pas na een bladzijde of veertig door hebt. Ik heb dat ook nog in het begin dacht ik van, waar moet dit allemaal heen met die kappen? Wat is dat? Ja. Maar had jij niet ook dat je vanaf het begin vond, en dat vond ik heel sterk aan dit boek, dat het vanaf het begin enorm goed geschreven was? Vond je dat ook ja. niet? Uh, ja, laat ik het zo zeggen. Ik was in het
1: begin meer bezig met het ontcijferen van waar het heen ging. Dus dan had ik misschien wat minder oog. Uh, uh, voor hoe het geschreven was. Maar na, naar het einde toe begon ik daar ook voor te krijgen. En kan ik je alleen maar gelijk geven: dat het inderdaad heel, ja. heel, heel minutieus en met heel veel aandacht voor allerlei grappige details. of wrange details uh, opgeschreven is. Ja,
0: je hebt natuurlijk één lijn van die mensen die gaan een auto zoeken op een uh, autobegraafplaats. Precies. Je hebt een familiefeest. Je hebt een disco. Je hebt een feest met jongeren. Uh, je hebt het, het, het gedoe op kantoor, waar we net ook al iets van gezien hebben. Ja. Uh, al die lijnen zijn allemaal door elkaar heen, maar op een gegeven moment weet je precies: van ah, nu zitten we weer daar. En dat is hij weet dat heel strak in de hand te houden, die Kappacher, toch? Ja, en ik, ik moet
1: eerlijk bekennen, dan gaan we denk ik langzaam afronden bij dit, wat mij betreft, fantastische boek. Ja. Ik kreeg, ik kreeg heel erg de neiging om meer van Kappacher te willen lezen.
0: Ja, ik heb ook al eens keer in het Duits, das Vliegenpalast. het is ook een fantastisch boek, is dat uh, gelezen. Dus... Ja, en ik ja. heb
1: het net gezien, uh, dat zag ik op internet vlak voordat we uh, zijn gaan opnemen, dat hij in 2020, en dat schijnt heel goed, uh, heel populair te zijn, hij heeft, misschien heeft hij, ik zeg niet dat ik al Hotel Europa heeft gelezen. Maar hij heeft, heeft wel het, 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 het thema toerisme, heeft hij dus ook uh, 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 oh, zich, toe, zich, zich enigszins toegeëigend. En hij heeft een boek geschreven in 2020, dat heet Touristomania. Uh, Touristomania. En daarin beschrijft hij hoe uh, een zeer succesvolle Richard Branson-achtige Zakenman, een miljardair, dus terugkeert naar Salzburg. En Salzburg allerlei adviezen gaat geven, het gemeentebestuur. Uh, over, hoe, over hoe zij, zeg maar. Uh, ja, uh, de nieuwe wereld die aanstaande is, uh, de, uh, tegemoet moeten treden. Oh. En dat, dat schijnt een monoloog te zijn, dus van die Richard Branson-achtige miljardair. En uh, nou ja, ik ben daar eigenlijk razend nieuwsgierig naar. Uh, nee. Zeker nu dat uh, boek Morgan van Kappacher heb gelezen.
0: Ja, nou, ik zou zeggen tegen Kievenaar: van uh, zet die vertaler, Gerda ba aan het werk. We ja. moeten die, uh, over een half jaar willen wij dit uh, hier uh, bespreken. We gaan dan nu, volgens mij, Hans, naar de grote drie. Wie zijn dat? Weet je dat nog? Uh, oh jee, uh, Reven, Hermans ja. en Moelies, toch? Ja. We hebben hier een boek voor liggen, Hans, van Reven. Gerard Reven. Ja. We kennen hem allemaal nog, hè? Gerard Reven, de grapjas, de racist, Het, 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 het Geweten van de Natie, de katholieke meneer.
1: Ja, jij zegt, even, jij zegt wel, wel dat het een boek van Gerard Reven is, maar als je het boek uh, Zeer Fijne Boy, want daar gaat het in dit geval ja, over...
0: Ja, dat is het. Ja. Brieven uh, aan Kun
1: je Jeff je F. afvragen van wie dat boek nu is? Ja, het, 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 het grootste gedeelte uh, bestaat uit brieven van Gerard Reven, maar zowel in de inleiding als in de verantwoording uh, zijn er ook een heel aantal andere mensen die aan het boek hebben meegewerkt. Maar goed, ja, ja, laat maar ik je maar... niet op voorhand in de wielen rijden.
0: Nou ja, je, je geeft altijd een belangrijk punt aan. Uh, het begint met een inleiding door Chef Rademacher. Uh, heet die Rademacher? Ja, Chef Rademacher. Ja, dat, ja, dat, dat is een, de, de televisiemaker. Hè? De man die ons de pin-up club uh, Maar ook klasgenoten, om maar een uh, minder uitgekleed televisieprogramma. Ja, er televisie ja, staat een enorm voorwoord in over Jeff, van Jeff Rademacher, waarin hij vertelt hoe hij aan die brieven is gekomen. Hij had contact met Gerard Reven. Hij had televisieprogramma's met hem gemaakt over Maria en over... Ja, klasgenoten heeft hij met hem gemaakt. Niet de pin club, daar heeft Gerard Reven dat weer niet aan meegewerkt, blijkbaar. Maar goed, dus dat, 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 dat hele voorwoord is een soort... Ja, ik vind het een heel sinister soort... Uh, oude, de, oom, de oude oom vertelt voorwoord. Heb jij dat ook dat idee of niet? Ja, maar wat, wat ik vooral... Dus, dus
1: je, je moet je eerst... Ik, ik probeer het neutraal te formuleren, maar dat lukt me waarschijnlijk niet. Hè? Je worstelt je eerst, zeg maar, door, door dat voorwoord en al die, al die weetjes van Jeff Rademakers heen.
0: Ja, die trouwens ook nog een hele rechtse toon aanslaat, wat mij echt opvalt. Hij vindt dat al die uh, opmerkingen van, over Marokkanen van dat vindt hij eigenlijk wel een soort van... Oh, ja, <lacht> Zo erg was dat allemaal niet, lieve mensen. Laten we niet zo hij, heeft, hij heeft
1: inderdaad een la, laconieke uh, opmerking. daarover, ja. ja. En dan krijgen we de brieven van Reven zelf. Ja, maar dat is nog, nog niet alles, want elke brief van Gerard Reven, of bijna elke brief, wordt ook weer met een tekstje omgeven, want anders begrijpen we niet waar hij het over heeft.
0: Ja, dat klopt ook trouwens, want we begrijpen echt niet waar het over gaat. Het zijn namelijk voornamelijk uh, uh, brieven waarin Gerard Reven uh, regieaanwijzingen geeft bij televisieprogramma's van, van Jeff Rademaker, toch? Ja. Dat is het. Dus wat, wat we hier hebben is een corpus brieven, ingeleid door Jeff Rademaker. Ja. Is het nou Jeff rademaak of Jeff rademaak Dat weet ik eigenlijk niet. Ik zoek het even op, lieve mensen, want ik voel, ik voel me toch een beetje... Nee. Ja, met een S. Jeff rademaak ja, nou, Dan hebben we dus die brieven gelezen. Daar zijn we dan doorheen. Naar een heel gedoe. Dat valt ook wel mee. Binnen 90 bladzijden zijn we klaar. Dan krijgen we een nawoord van ene Matthias Daneels. Had jij ja. ooit van Matthias Daneels gehoord? Nee, nooit van gehoord. Nou, die vertelt ook dat hij bij de Belgische versie van Klasgenoten werkte. Gerard Reven was bij de Nederlandse versie van Klasgenoten op televisie, maar de Belgische man van Klasgenoten schrijft ook nog een nawoord. en die legt ons uit dat Gerard Reven toch een hele fijne schrijver is. Ja, dan denk ik, als ik dat gelezen heb, nou, aardig, leuk, bedankt, ja. bedankt. En dan komt er nog iets, want dan, ja, dat dan zijn we wel. er nog niet, want dan hebben we de 100 bladzijden gepasseerd, en op bladzijde 103 komt er een nawoord van Christophe Fekeman. Ja. Christel Fekerman is een grapjesschrijver uit België. Iemand die, ja, die vindt zichzelf grappig. Is ook niet onaardig. Maar die gaat ook nog eens een keer uitleggen wat, wie Reven was. Dan denk ik, ja, sorry hoor. Maar waarom moet dat, wie, is, wie is Christel Fekerman dat hij dat ons kan uitleggen? En dan zegt hij, ik, ik citeer gewoon het begin van zijn nawoord. het ja. nawoord alweer, hè, na een voorwoord en een bijschrift. Gerard Reven was een zoekende ziel. Een taster in het duister, die de wereld gewaar werd als een labyrinthisch oors van mysterie en die het bestaan ervoer als een niet te gronden probleem. Nou Hans, sorry. Zitten we hier nou in de zondagspreek of zitten we hier in een nawoord van ja. het, het boek? Uh... Waar zitten we eigenlijk in? En ik, ik
1: ga je verbazen, want ik vond dat hij... Misschien deze eerste zin, wat, deze wat gezwollen zin... Uh, van Christoph Fekeman. Maar ik vond dat hij verderop wel een interessante uh, observatie had. Namelijk uh, over, ja? het woord, over het woord besluiten of besloot uh, van Gerard Reven. Waarin hij, ja. uh, waarin hij, vind ik, op een, op een interessante manier... Uh, 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 of, of in ieder geval... Ik vond het wel, ik, sterker nog, ik vond het eigenlijk het meest uh, interessante of misschien wel van het hele boek.
0: Ja, maar dan, Om... heeft hij dus een, 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 dan zegt hij, want dat gaan we dan citeren, ja. hij zegt dat Gerard de strekking van besloot, want dat gebruikt Gerard Reven dus in zijn roman Bezorgde Ouder, ja. Ouders, waar uh, dat hele boek niet over gaat. Het hele boek, fijne, zeer fijne boy, gaat niet over bezorgde ouders. He, dus dat, maar in dat nawoord staat dat. Uh -huh. uh, de dus, strekking dus van besloot is in bezorgde ouders... altijd dezelfde als hier in dit fragment. En met name de dubbele betekenis van besluiten... wordt door de verteller steeds weer op gelijke wijze uitgebuit. Suggereert Revers gebruik van besloot... in eerste instantie dat treger... dat is de hoofdpersoon van bezorgde ouders... Ja. op basis van een aantal hen bekende vaste feiten... tot een logische conclusie meent te kunnen komen... Dan blijkt stevast op hetzelfde moment al dat de feiten in kwestie, om te beginnen, in het geheel zo vast niet zijn. Tussen, tussen haakjes is Haraldje inderdaad wel in werkelijkheid een rondhoer, aan rondhoeren verslingerd. Haakje weer sluiten. En dat ze bovendien, ten tweede, niet noodzakelijk in de richting van de betreffende logische conclusie hoeven te leiden. Hoezo zou bij nader inzien de keuze om rond te hoeren sowieso met angst te maken hebben? Hans, leg mij eens uit wat hier staat. Jij zegt dat dat een logische conclusie is, maar ik kom er niet uit. Sorry. Ja, wat, is wat gebeurt hier, Hans? Er nee, is het nawoord bij een boek met brieven aan Jeff Rademakers, waarin Christophe Fekemans iets ja. zegt over de roman Bezorgde Ouders. Uh, wel, waar zitten we hierin, Hans? In welk dubbelspel? Je bent heel goed
1: in het, in het, in het uh, kiezen van citaten die, die, die een auteur voorkomen. Anders, dit uh, was
0: het halve boek dat ik voorlas. <laughs> <zoals ik leerde. laughs> Meer staat er niet in, in, het hele boek niet. Nee, volgens mij. Ja, wat. wat... <laughs> Ja, zeg maar. Wat
1: is hey, kijk, het mooie, of tenminste wat ik aardig vond in ieder geval aan zijn stuk... is dat hij, uh, hij zegt, geloof ik, uh, hoe heet het? En, uh, hij noemt het stuk een eeuwig twijfelende uh, zekerweter. Dus ja. uh, hij legt in feite uit dat, um, dat uh, Gerard Reven uh, uh, ten diepste irrationeel is... en overal aan twijfelt, maar dat hij in zijn, in zijn optredens... net doet alsof hij, <laughs> doet alsof hij in principe Jawel. weet... Op, el, op elk potje, op elk, elk dekseltje of bij elk potje een dekseltje. Ja, weten, maar Hans, dat
0: is toch een cliché van, van, van. alle zekerweters zijn twijfelaars, Hans. Dat is toch. Daar hoef ik toch helemaal niet het hele naamwoord van ja, maar... Vekerman van Fekemans. Dat is toch verschrikkelijk? Natuurlijk weet Gerard Reven niet zeker. Hij, zijn, zijn beroemdste gedicht begint met de zin. eigenlijk geloof ik niets en twijfel ik aan alles, zelfs Aha. aan u. Daarmee bedoelt hij God. Ja. Uh, dus. Dat, 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 natuurlijk weet Reven niet alles en, maar is dat, is dat dan een, een revelatie als iemand zegt van zeker weters twijfelen nee, dat is nee, nee maar daar gaat het niet om maar het, 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 hij probeert dat hij probeert
1: dat, uh, 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 dat beeld in dat in het gebruik van het woordje besluiten pr probeert hij dat. Uh, en dat vind ik. Uh, uh, dus met andere woorden, reven besluit gewoon uh, aan de lopende band dingen. En uh, op ja. van, en, en, en dat vind ik wel een. Ja, op een bepaalde manier vind ik dat wel een. Het, als ik al die Ik ben namelijk een, een, een driftig consument van allerlei oude fragmenten uh, van Gerard reven. Ik kijk er graag naar. En nu denk ik steeds als, als ik hem zie, aan het woordje besluiten. En, en het dus, dus hij besluit aan de lopende band ja. iets dat iets op een bepaalde manier zo is. En dat vind ik, vond ik wel een mooie observatie. Sorry.
0: Nou, dat is geen lelijke observatie, dat klopt. Maar het heeft niks in dit boek te zoeken. Dit boek is een boek met er staat op het boek wat wij krijgen, van, mm -hmm. van, van, van uitgebreid Borghoff en Lambrecht, staat Gerard Reven, zeer fijne boy, mooie titel. Brieven aan Jeff R. Ja. En die brieven aan Jeff R. Zijn het minimaalste deel van het boek. Dus wat, wat, wat de uitgeverij gedaan heeft. Die hebben uh, contact gehad met. Uh, want de man van uh, die uitgeverij. Die daar de baas is. Ik ben even zijn naam kwijt. Sam de of zo heet die. Sam de Grave of zoiets. Die is, niet. die is van Woestijnvis. En dat is een uh, televisieproductiemaatschappij. Ik denk en dat die... ik
1: weet waar je heen wilde. Hij heeft zoveel mogelijk mensen bij dit boek betrokken. En dacht van dan kan ik er misschien daar nog wel wat dat kwijt. Ik.
0: Nee, dat wou ik niet eens zeggen. Maar dat heeft hij uiteindelijk wel gedaan natuurlijk. Maar uit, hij heeft natuurlijk contact gehad met Chef Rademakers... die hij kent uit de televi ja, uit zijn televisiewereld. Ja. En, en daar bleken nog wat brieven te liggen van, van Reven. Maar de brieven van Reven zijn tegenwoordig niet meer zo... Uh, ja, niemand wil die meer hebben blijkbaar. Dat, dat blijkt wel, want anders waren die al lang uitgekomen. Uh, dus hoe kunnen we dat doen? We gaan Reven uh, tot het niveau van Chef Rademakers terugbrengen. We gaan Reven tot het niveau van... die Daniels terugbrengen. Van die man van, van, van het televisieprogramma Klasgenoten. Ja. We gaan Reven tot het niveau... Christophe Fekeman terugbrengen. En um, dus met andere woorden... Reven kan alleen maar verkocht worden... als die wordt teruggebracht tot ons niveau. Het gewone. En dat vind ik echt heel chockerend. Dan denk ik, ja, is Reven nou een grootschrijver? Of is Reven een grootschrijver... voor drie of vier mensen die nog... Uh, weten wie die is of die, die daar nog... Uh, ja, ik, soort... denk dat, ik
1: denk dat de, de, de conclusie moet zijn, hij was een groot schrijver en anno 2020, 2022 uh, moet je, als je zijn brieven, als je, ze, als je nog brieven van hem wil uitgeven en, uh, uh, je, niet, en je niet als uitgever uh, linea recta uit Schip in wil gaan, dan moet je er een beetje, uh, moet je er een beetje uh, ja, uh, versiering omheen doen.
0: Ja, maar dat is dus eigenlijk, dat, dan had dit boek niet moeten verschijnen gewoon. Dat is wat het is. En dat, dat, dat is voor mij een bruggetje naar een boekje wat ik zelf gelezen heb en jij niet. Dat is een boekje, ik zou erg graag iets goeds schrijven. Mooie titel. Over ja, dat, dat, dat is zomaar uit de lucht komen vallen. Maar goed, ga, ga je gang. Ja, ja maar dat, ga, dat moet ik je even, want dat heb jij niet gehad. Omdat jij in Oostenrijk zit nu. Je bent aan het sch of uh, zoiets Nederlands ja, ja, schaatsen. Ja. Maar je bent aan het uh, skiën. Um, Frank van Dijl, uh, journalist, die, die, uh, ook medewerker aan het Sum. Die heeft Een, een uh, boekend en figuur in Rotterdam? Ja, gaat door. Oh, is hij ook een bekende Rotterdammer? Oké. Okay. Die heeft een boek geschreven, uh, boekje, moet ik zeggen. Een paar artikelen. En bij uitgever een fragment verschenen over een brief uit Edinburgh... en een brief uit Amsterdam van Gerald Cornelis van het Reven. En dat heet dus, ik zou erg graag iets goed schrijven. Dat, is, uh, uh, dat zijn twee, uh, dat zijn wat artikelen bij, uh, bij elkaar ge geveegd... waarin hij het heeft over de eerste twee brieven uit... Uh, op weg naar het einde, het beroemde boek van, van Reven. Hè? Dat is mijn ja. bruggetje naar dit boek. Uh, uh, van Dijl die probeert hier een beetje die brieven te plaatsen. In de tijd dat ze verschenen, in, uh, waar ze over gaan, wie de mensen zijn die erin meespelen. Uh, en het gekke is dat ook hier weer, net als in dat boek uh, van Chef uh, Rademaker. Uh, het is leuk en het is aardig en je leest het en je denkt, ja maar... Waarom lees ik niet op weg naar het einde van Reven zelf? Uh, van Dijl uh, die bestaat het zelfs om te zeggen dat de brief uit Amsterdam... Uh, in tegenstelling tot de brief uit uh, uh, Edinburgh... eigenlijk een beetje loszand is. En Dan denk ik... Nou, dan heeft die Van Dijl nog nooit een boek gelezen. Dat kan niet. Want echt, die brief uit Edinburgh is fantastisch, waarin hij dat uh, schrijverscongres beschrijft. Hè, ja, al die schrijvers die daar uh, laf uh, lopen te doen en hij... Uh, gaat het opnemen voor de homoseksuele schrijver. Maar in de brief uit Amsterdam, daar zit die geniale scène in, dat hij met zijn brommetje naar huis gaat. En al die verschrikkelijke angsten uitstaat dat hij uh, uh, ergens moet aanbellen en dat er daar een hond ligt met een uh, magische ziekte uit een uh, andere uh, door een manke arend overgebrachte ziekte die, zijn, uh, die hem helemaal tot, tot stof uh, laat vergaan. En nou ja, goed, dus met andere woorden, al die boekjes over reven is inmiddels blijkbaar nog steeds industrie. Maar waarom, lezen we niet, waarom worden we niet die niet die boeken van Reven zelf uh, herdrukt, steeds keer op keer? Dat vind ik een hele goede vraag. Van uh, Reven, Hans, van Gerard Reven, is het een uh, kleine en een grote stap naar uh, Hella Haase. Hella S. Haasen, Hella Serafijn Haase. Er is net een biografie verschenen van uh, Aleid Truijens, Leven in de Verbeelding, uh, uh, over Hella Haase. dus. En Hella Haase was iemand die altijd nadrukkelijk niet bij de grote drie hoorde. Geert Reven hoorde daar wel bij. Helle Haasen. Het was altijd toch net. Die viel er net een beetje bij. Ze hing erbij. Ja. Ze, hing erbij. ze was een enorme bestseller schrijver. Dus ze was een, een, een bekende schrijver. Dat was echt enorm. Uh, ze verkochten uh, in er eentje meer dan alle grote drie bij elkaar. Uh, ze was heel bekend. Ze was ook in het buitenland bekend. Uh, en um, toch uh, hing ze erbij. Uh, dat is heel raar, en dat is in het eind van haar leven, want ze heeft geleefd tussen 1918 en 2011. Dus je kunt niet spreken van iemand die kort op de aarde is geweest. Ze is behoorlijk lang hier geweest. Op het eind van haar leven werd ze steeds bekender. Hè? Ze werd steeds meer een grande dame van de Nederlandse literatuur. Je kon op een gegeven moment de televisie niet meer aanzetten, of Hella Haas kwam in beeld. Je kon de krant niet meer openslaan, of Hup, daar kwam Hella Haas alweer tevoorschijn. Uh, je kon er geen boekwinkel meer in, of de lagen stapels, nieuwe Haases. Uh, ja. En allemaal even mooie boeken, daar gaat het dus niet om. Maar nu is er dus die biografie. Nu is die biografie. En daarin, uh, die is geschreven door Alain Truijns. En uh, wij kennen Alain Truijns als criticus van de NRC, volgens mij, of niet? Nee, van de Volkskrant. Zij van is, de Volkskrant. Ja, ja, van de, hij de Volkskrant. Hij is columnist van de Volkskrant en schrijft al eindeloos lang over onderwijs. Maar dit geldt we zeiden, ja. Over onderwijs ook, oké. Okay, nou. nou, dan heeft ze toch een bocht gemist hier, want ik uh, vind dat die biografie... En ik ben gek op biografieën, ook al weet je altijd hoe ze gaan. Iemand wordt geboren en iemand gaat dood. Hè? Veel meer is er niet, veel meer smaken zijn er niet. Want ja, anders hoef je geen biografie te schrijven over iemand. En, maar ik mag graag lezen hoe dat zit, met een oeuvre van iemand. En aanleid truins komt hier toch een beetje met een, uh, een koffertje vol oude meuk aanzetten. En dat is jammer. Ik zal vertellen hoe dat zit. Um, in het boek vertelt zij dus over onze national treasure Helle Haase, die uh, in Indië, in ons Indië nog toen dat nog bestond, is opgegroeid. En later naar Nederland ging. Uh, toen begon de, voor de oorlog uh, kwam zij hier studeren. Uh, toen brak de oorlog uit, haar ouders naar het Japkenkamp. Toestanden, toestanden, toestanden. Nou, ja, 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 ja. Enzovoort. Je hebt iets tegen die biografie. Dat proef
1: ja, ik. Het dat gaat, wordt een opmaat ja. naar, 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 naar een klacht.
0: Nou ja, dus uh, het oeuvre van Haarse, dat zich van oeroeg uh, haar uh, debuut, min of meer, iets min of meer haar debuut, net niet. Tot, uh, tot al die mooie boeken, zoals de heren van de Thee uh, uitstrekte. Ja. Dat, dat is een, uh, een, echt een, een, een iconisch oeuvre, zou ik willen zeggen. Ik ben zelf geen groot fan van haar. Maar toch ook wel, ik zie precies wat het is. Het is echt een geweldige oeuvre. En allerlei Truins hangt haar hele biografie op... min of meer aan het feit dat Helle Haase een gezinsleven had. En dat ze daarmee anders was voor de kinderen dan ze uh, uiteindelijk was voor ons als uh, niet-kinderen van en, haar. En dat probeert ze ons, een flink aantal pagina's probeert ze ons dat duidelijk te maken. Ja, ze wil steeds maar zeggen van Hella die had het thuis heel moeilijk. Het was allemaal thuis heel lastig. Ze had een man en die man, dat was toch een ouderwetse man. Ja, vind je het gek? Die man die komt ook uit uh, 1918 of zo. Dus die man die was hartstikke ouderwets. Dat was een rechter, dus die, die wilde dat Hella thuis bleef. En dat Hella gewoon uh, niet de boeken schreef, maar dat die gewoon uh, uh, koken voor de kinderen. En koken voor de bezoekmensen die daar ja. uh, komen. En, maar Hella die had al heel vroeg iets van... ik ga schrijven voor het huwelijk al iets van... ik schrijf, dus ik uh, ga mijn oeuvre maken. Dus Hella moest haar oeuvre afsplitsen van dat gezin. En dat was een enorm gevecht in die tijd. Is ook niet zo raar natuurlijk. Maar als dat nou echt het enige is... wat je in die biografie kunt zeggen over haar... Uh, dat is niet het helemaal het enige. Ik chargeer nu, maar daar hou ik van. Maar het is wel zo dat... het beeld werd op te hangen van een haase die... Getroubleerd is in de verhouding tussen het gezinsleven en het oeuvre. En dan denk ik, ja, is dat nou echt het enige wat je over zo'n groot schrijver kunt zeggen? Iemand die dus uit het niets een heel oeuvre schept. Ja, die is toch niet alleen maar daarmee bezig, die moet toch ook andere kwaliteiten okay, hebben. Oké, dus,
1: dus maar de meest logische verklaring voor deze invalshoek, waarvan jij zelf zegt, die is gechargeerd, maar uh, de, de verdenking, uh, je, la, je laat op tenminste, of je, je zet lijnen uit om de verdenking te hebben dat, uh, dat de biograaf Alain Laat in dit geval. Dus heel graag, of, of misschien iets te graag, de innerlijke strijd van Hella Hazen tussen haar gezin en haar beroepsleven uh,
0: uh, heeft uitvergroot. Ja, en ook nog eens een keer daarmee samenhangend een strijd tussen de arme vrouw, die geen oeuvre kan maken, de arme vrouw die dus een eindloze rijbed zelfs weet te produceren, op een of andere duistere manier. En, 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 en ze, ze wil haar de zwakker ze maken. Ze maakt ja, en de piepers. ze maakt haar dus zwakker dan ze is in dat boek. Dat vind ik jammer. En dat, dat vind ik echt het grote nadeel van het boek. En, um, we hebben net en dat gezien, is uiteindelijk ook onfeministisch, als je en, het zo zou willen zeggen. Ik vind, ik, vind, ik vind, als ik heel eerlijk ben, vind ik het, in, vind ik het invalshoek van truens onfeministisch. Vind ik die. Ja, minder feministisch dan ze zelf wil laten voorkomen. Ze doet net alsof ze. Uh, uh, Haase wil laten zien als kwetsbare vrouw... het de jaren 45, 50, 60, 70... ...maar Haase was geen kwetsbare vrouw... Haase was een zeer zelfbewuste vrouw... Haase was al in de jaren 60 een beroemdheid op televisie... Uh, Haase was zeer charmant uh, in gezelschap... Haase was uh, welbespraakt... Haase was... ...die kon alles, weet je wel... ...die heeft haar man mm -hmm. ook uh, het hele huwelijksleven in toom weten te houden... ...dus zo, uh, zo erg was het allemaal niet uh, met die Hase... Uh, maar Thuis wil met alle geweld, dat was een vrouw, hoorde niet bij de Grote Drie, want dat komt ook alsmaar terug, die jammerklacht, uh, maar die was dus, die viel de dus spuiten, dus was het, dat was omdat ze een vrouw was. Nee, Haasen was een heel ander soort schrijver dan die drie schrijvers. En de Grote Drie, dat was een reclamestunt. Dat was natuurlijk een onzinnige reclamestunt. waar we vanaf okay. moeten, maar Haase dat dat, was een geweldige schrijfster, op zichzelf. Dat was echt een geweldige schrijfster.
1: Ja. En voorziet u uh, deze, deze, deze... boetade van een negatief... aankoopadvies? Uh, Voor, of zeg van, je van, van, uh, niet van Haassen
0: zelf. Nee, nee, nee. Nee, nee
1: niet van Haassen zelf, maar... Uh, misschien kun je, uh, kun je zeggen van nou, laat die... biografie van, uh, van Alain Truys... Uh, uh, maar links liggen.
0: Nou, ik weet niet of je het links moet laten liggen, maar ik zou zeggen van... Uh, als, je echt iets, als je echt een keer een weekend niks te doen hebt... dan zou ik eerder... De Schalake stad gaan lezen van, 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 van Haase of Heren van de Thee of een ander boek. Maar dan zou ik dit boek toch ja, nou ja, niet links laten liggen. Maar ik zou het pas gaan lezen als ik al die boeken van Haase uh, tot mij genomen had. Dat is echt uh, wat het is. Ja. Goed, en dan,
1: dan hebben we nog even niet genoeg uh, van, van vrouwen. Want ik heb tot nu toe vier God, boeken sorry. geteld. En dit is aflevering 50, dus er, er volgt nog... Uh, een boek van een vrouw. En wat voor vrouw? Het is uh, Amy Koopman. Ja. Uh, die een boek heeft geschreven. Tekenen van het universum. Uh, het is duidelijk dat ik jou niet in alles kan bijbenen. Uh, want ik, ik heb niet alles gelezen wat jij gelezen hebt. Maar dit boek heb ik ook uh, uh, van A tot Z uh, gelezen. En um,
0: nou, ik laat jou desalniettemin toch even uh, als eerste aan het woord uh, over dit boek. Oké. Okay. Het is een boek van Amy Koopman. Amy Koopman heeft drie boeken geschreven. Dit is haar derde boek. Ik moet eerlijk bekennen dat dit het eerste boek is vanavond dat ik lees. Dus ik heb nog geen andere boeken van haar gelezen. Um, zij heeft ook een televisieserie gemaakt over Canada. Klopt. Dat wist ik helemaal niet. Maar dat staat, uh, daar gaat dit boek min of meer over. Uh, tijdens de nou, opnames... boek speelt zich af tijdens het maken van die serie. Als... Precies. Nou, tijdens en na het maken van die ja. serie. ja. Uh, um, en zij is in Canada en daar is er een fixer. Dat is iemand die in een televisieomgeving allerlei dingen moet regelen. Die heet A in het hele boek. Die heeft dus een afkorting. A, punt. Dat is een uh, initiaal. En die A, dat is een jonge man van de jaren 40. Iets, net iets ouder dan zij is. Zij is net begin 30, denk ik, in, die serie, in, die, uh, in het boek. En daar raakt ze helemaal door geobsedeerd. En dat is op zich niet erg, want je kunt door iemand geobsedeerd raken... en dan uh, hè, daar kun je nog een hele leuke tijd mee beleven. Maar Amy Koopman heeft ook een vriend. Die heet Johannes, die heeft wel een naam. Uh, en die Johannes... Die, ja, en die vriendin,
1: vriendin de, van, van A, A. Die heeft een vriendin en die wordt
0: ook genoemd, dat is Charlotte. Ja, ja, goed. Dus, dus, we zijn hier in de moderne problematiek verzeild, Hans. Uh, een vrouw wordt verliefd op een man... Maar die man is gebonden en die vrouw is ook gebonden. Dat is het. Maar, dat, dat zou je nog kunnen zeggen van, nou ja, shit happens. Maar Amy Koopman raakt gefascineerd door die A. En niet een beetje, maar die raakt geobsedeerd door die A. Toch? Ja. En dat gaat heel erg... Uh, en daar begint het boek. En daar begint ook de vraag, is wat, wat voor soort boek is dat? Want haar obsessie is niet zozeer dat ze een relatie met die A wil. Helemaal niet. Want ze heeft een relatie met, uh, met Johannes. Mm. Maar ze wil wel iets met die uh, A. En ze probeert dat ook te krijgen. Dus ze gaat die A berichtjes sturen steeds. Maar die A die zit natuurlijk met die Charlotte. Hè? Dus die denkt... Ja. Moet ik wel iets terugsturen of die stuurt niet genoeg terug? En die obsessie van Amy Koopman, die wordt alsmaar groter, groter, groter en groter.
1: Ja, en... laat ik het zo zeggen. De samenvatting tot nu toe zou zomaar een samenvatting van een willekeurige soap die uh, s'avonds ja, om half dus acht begin ja. kunnen zijn. En volgens mij is het knappe van Amy Koopman, uh, dat ze dus totaal uh, zeg maar de, de, de soapachtige situatie die ze schetst, Totaal ontstijgt, uh, in mijn ogen... Ja, door volledig. de manier waarop ze, waarop ze, waarop ze dat uh, beschrijft.
0: Ja, en dat beschrijft ze ontzettend goed, vind ik zelf. Ik, vind het echt, ik wist niet dat ik een boek kon lezen... van bijna 400 bladzijden over een obsessie met een andere vent. Nee, ik bedoel, hoe cares, hè, zou je zeggen. Maar het houdt maar niet op. Je begint erin te lezen en denkt... eerst denk je van, nou, ik ga nog even lezen, weet je wel. En dan ben je alweer 80 bladzijden verder en dan denk je... Nou, ik neem er nog een hoofdstukje bij, want dit is echt. En het, het rare is, alles wat ze beschrijft is ook heel gewoon. Weet je wel? Ze is geobsedeerd door die man. Ze schrijft die man berichtjes. Ze vertelt het tegen haar vriend, Johannes. En die zegt: Nou ja, als jij dat wil onderzoeken, ga je gang. Ja. Je denkt, eerst denk je van: What the fuck? Weet je wel? Die man is hartstikke begripvol. Wat heel lief is van die man ook, overigens. Um, dan gaat ze dat onderzoeken. Dan weet die Charlotte dat weer niet. En dan gaat ze daar weer over vertellen. En dan gaan ze, op een gegeven moment, gaan ze terug met z'n tweeën, Johannes ja. en zij... gaan op vakantie in Canada. In ja, de... hoe is het mogelijk, Om... hè? Ja. Ja, ja, waarom? Vraag je je af. Oh, voor het boek, inderdaad.
1: En dan... nee, zegt, nee, nee, nee. Je slaat iets heel wezenlijks over... ze houden allemaal van elkaar... en ze ja, hebben begrip ja, ja, ja. voor, voor elkaar... Ja. en dan kan het voorkomen... Dat ze, dat ze op een gegeven moment zeggen... nou, laten we met z'n vieren gewoon gezellig is. naar Canada of, of, of
0: bij elkaar gaan kruipen, ja. Charlotte weet het nog niet de hele tijd. Hè. Charlotte is nog niet helemaal in de loop. Maar die drie, dus uh, A, Johannes en Amy, weten het wel. En dan gaan ze dus met z'n allen geluk bevinden in Canada. Tenminste, dat hoopt Amy. Maar dat lukt ook niet helemaal, want dat wordt steeds, dan gaan ze daar op vakantie. En dan Ik vind het wat zo grappig is aan, de,
1: aan, aan deze bespreking is, als je het boek beschrijft, dan lijkt het de grootste draak van de 21e eeuw.
0: Ja. En als je het leest, denk je... wauw, dit is echt goed. Ja, 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 het is helemaal geen draak. Het is juist heel mooi dat die mensen... Ja. Ik vind het heel mooi dat die mensen dat gaan, gaan uh, uh, ontdekken.
1: Maar ja, het is een beetje spekkie van jou, voor jouw bekkie hè, natuurlijk, want dit boek begint met uh, Georges Bataille. Uh, zij heeft uh, ja. een lezing gehouden over Georges Bataille. Nou, ja, goed. Over allebei
0: een tatoeage van Bataille. Precies, op en, en,
1: en, en, en ze heeft het over de waarheid van het lichaam. Nou, okay, nee, nou, ze, dat ja. Is,
0: ja, dat is mijn thema ongeveer. Dus ik ja, ben meteen, ik sla er onmiddellijk op aan. Dat klopt, ja, ja, ja.
1: Uh, dus met andere woorden, uh, uh, laat ik het zo zeggen. Ik, vind, ik ga in dit geval dus helemaal mee in jouw enthousiasme. Uh, en, en, en ik zie dus ook uh, uh, waar Amy waar, waar Koopman parallellen vertoont met, Kretje, met, de, met, met Kretje en Breukers. Ik heb alleen wel één, toch één puntje, dat heb je zelf al een beetje aangevoerd. Is dat, uh, het is een prachtig boek, het is een, dus, 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 dus een draak. Uh, plottechnisch is het een draak van een boek, maar het is dus heel mooi en intrigerend geschreven.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Maar uh, ja, het is uiteindelijk toch wel weer flink uitgedaaid En dan, dan kom ik even terug om het even rond te maken. Dan denk ik toch, uh, neem even nog een, uh, nog, een, nog een cursus bij Eduard Louis, Amy Koopman. Uh, uh, dan kan
0: het misschien ook in 200 blad zijn. Ja, dat ben ik niet helemaal met je eens, moet ik even nee, zeggen. Nee, natuurlijk niet. Oh, oké. Okay. Ja, nou, dan weet ik niet of dat natuurlijk is. Maar jij zegt, plottechnisch is het een draak. En dat weet ik niet, want... Um, wat zij doet is dus uh, vanaf het uh, begin van die fascinatie, dus in dat, uh, tijdens het opnemen van die serie, uh, vertelt ze het hele verhaal van hoe dat gegaan is. Dus van serie, nou, weer terug naar huis, in Amsterdam in dit geval, dan weer naar Canada met vakantie, die hele vakantie wordt beschreven. Ah, ja, ja, en Dat ja, ja. vind ik echt, dat vind ik heel knap dat ze zo'n hele vakantie weten beschrijven zonder dat je denkt... Jezus slaat ze een dag over, weet je wel. Jezus slaat... Want het is een obsessie, hè, ons waar we in zitten. Ja. We zitten in een obsessie. Ja. Dus alles wordt beschreven van of die wel of niet terug mailt... en of die wel of niet terug berichtjes stuurt... en wat ze doet en wat ze aandoet... en hoe die man van haar vriend reageert. Mm. De hele Rimram wordt... juist omdat het een obsessie is, wordt dat beschreven. Ik snap het. Ik snap het. Dan Ik gaan snap ze weer het. terug naar Amsterdam. En je, wat zou je moeten overslaan uit dat boek... om die obsessie... Niet dat, dat, je kunt die obsessie alleen maar beschrijven... door hem volledig te beschrijven. Dus plottechnisch zie ik geen probleem. Okay. En als ze het korter had gemaakt... dan wordt het een heel ander soort boek. Dan wordt het een roman inderdaad. Het is nu een soort kruising tussen een roman en een memoir. Hè? Dat is wat het is. Mm -hmm. en, maar als het een roman was geweest... dan had je inderdaad kunnen gaan ordenen. Dan had je kunnen zeggen... nou dat stukje over die Charlotte... dat dat zo'n knap meisje is... en de 25 keer dat het zo'n knap meisje is... want bij iemand die geobsedeerd is wel past... want die vindt natuurlijk... die vriendin van die man... is natuurlijk heel knap... en dan denkt ze... ja, jezus, dat is ook nog een knap... die is ook nog nee, knap, weet je wel? Dat klopt, dat hebben ik goed gezegd. En als ja. je dat gaat organiseren... dus je zegt maar één keer... ja, dan krijg je een roman. Dan weet iedereen... Oh mijn god, het is ook nog een knappe ja. vrouw. Help, hoe kan ja, dat ik heb,
1: ik heb nog, nog om, niet, niet om, ja, misschien om een beetje te plagen, heb ik nog één klein kritiekpuntje. Ik ben helemaal bevredigd overigens over... Ik vind dat je gelijk hebt, dat dit boek gaat over een obsessie. En een obsessie mag je best 25 keer zeggen dat uh, uh, jouw liefdesconcurrent uh, uh, heel erg knap is. Uh, want uh, ja, dat, 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 dat zit je dan dwars natuurlijk. Um, maar de titel van het boek... Tekenen van het universum. Ja, fantastisch. Ik dacht even, Klazien, obsessieve... uit Klazien uit Zalk
0: is uit, ja. uit, de, uit de as denk, Nou, dat Nou, Amy Koopman is ook een soort Klazien uit Zalk, denk ik. Maar het tekenen van het universum is natuurlijk fantastisch. Want een obsessie, als je, kijk, je komt iemand tegen. Dat is een fixer. Een fixer is helemaal niet zo'n hoge baan in de filmwereld. Een knecht. En, en die heeft een, 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 een tatoeage van Bataille op zijn onderarm. En jij ja. hebt dat ook. En dan blijkt hij, hij is schrijver ook. Hè? Dat had we nog niet verteld. Hij noemt zichzelf schrijver. Hij heeft twee verhalen geschreven. Ja, ja. Uh, en zij is natuurlijk ook schrijver. Zij heeft al twee boeken geschreven als ze die serie maakt. Dit is haar ja, derde ja. boek. Schrijf maar uh, door. En dat zijn natuurlijk voor... Zij, iemand die geobsedeerd is, die ziet daarin tekenen van het universum. Dat is iemand die in detail geïnteresseerd is. Die is, die, die is ook nog schrijver. Mm -hmm. ik, ik ben voorbestemd om met die persoon, ik heb wel een vriend en daar wil ik ook bij blijven, ja. maar ik moet iets moois meemaken met die Ah, want dat ja, maar is het is uitgegeven door Prometheus.
1: Is. En ik verdenk, uh, hoe heet die man ook weer van Prometheus? Uh, ik kom niet even op zijn naam. My Spijkers? My Spijkers, ja. Die verdenk ik er toch van dat hij met dit boek en ook met deze omslag... met al die sterretjes en dat heelal... dat hij toch ook, zeg maar... de spirituele lezer hier nog eventjes in mee wil trekken. Gewoon. Dat zou kunnen. Dat die zou spirituele kunnen. markt ook nog even wil, wil aanboren.
0: Nou, het mooie is natuurlijk dat of, dat, 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 dat zou kunnen... Maar het, het, het gekke is natuurlijk dat die hele generatie die onder ons zit, als je dat zo kunt zeggen, dus mensen van tussen de 30 en 40, en dat is uh -huh. Willy Koopman ook. Die hebben dat hele, die hele spirituele kant ook een beetje. Hè? Die zijn veel, die zijn echt anders dan wij, Hans. Wij zijn nog die oude doorgewinterde cynici. En, wij zijn, en ik niet meer, ik ben inmiddels een soort van zachte peperkoekfiguur uh, uh, geworden. Maar uh, die, die hebben dat, dat spirituele, dat zit er een beetje in. En okay. dus in, in die zin ben ik bang dat dat ook een generatiedingetje begint te worden, Hans. Dat wij, wij zien dat okay. niet meer uh, precies. En, uh, en ik moet wel zeggen dat ik, wat ik van Amy Koopman wel wil zeggen, van dit boek. En we hebben het misschien niet genoeg recht gedaan, want we hebben het gehad over Gerard Reven, grote drie. Helle Haasen Mocht er nooit bij, maar was het eigenlijk wel. Ik vind Amy Koopman echt, ik vind het verbluffend, vind ik het echt. Ik heb veel, ik heb weinig, we hadden het over Kossary, we hadden het over nog een ander boek, wat ook bij die beste... Ja, we hadden het ook over Krzyzanowski. Krzyzanowski, inderdaad. Maar ik denk dat van de Nederlandse boeken, die wij besproken hebben in deze podcast, dat boek Tekenen van het Universum van Amy Koopman, dat dat voor mij... Dat is misschien wel het beste boek wat ik tot nu toe gelezen heb. Wat meen ik zeker? Nou, dat, dat, dat
1: kan Amy Koopman. Luister je mee, Amy? Nou, uh, steek hem. In uh... je zak. Nou ja.
0: heet dat, hè? Vroeger heette dat. Ja, steek ja, 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 Laat ik dat... het zo zeggen.
1: Ik, 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 ik kan me uh, daar wel in vinden. En wat, wat, wat ik, oh, een boek wat, wat mij ook. Uh, uh, voor de geest kwam toen ik dit boek las, was dat laatste boek van Auke Hulst, wat eigenlijk ook over een obsessieve Liefde gaat, maar dat, dat, dat boek maakt dus allerlei zijwegen in, in een toekomstroman en allerlei andere dingen. En uh, uh, hoewel ik dus zeg maar, de obsessieve liefde in dat boek eigenlijk het meest interessante vind. Uh, en Auken Huls en, kan zeker ook heel erg goed schrijven. Maar, maar inderdaad, qua intensiteit uh, en qua uh, ja, focus, zeg ik, Amy Koopman is hier de overtreffende trap.
0: Ja, zij is veel beter dan... In dit boek, in dat boek van Auk Huls. Ik vind Auk ook een goede schrijver. Maar in dat boek over die baby, die nagemaakte baby... Hoe heet dat? Ja, sorry, ik ben slecht in titels. Mechuki Company, Baby Company... Ja, daar kom ik ook even niet uit. maar Maakt niet uit. De Mitsukoshi Korsi Troost Baby Company, ja. Daarin, als je dat vergelijkt, die twee boeken... Dan is Koopman natuurlijk uh, verre. Uh, de, de, het staat daar verre boven, vind ik. Uh, ja. Ja,
1: dat het, en dat heeft te maken,
0: en dat heeft ook met compositorisch, en dat heeft met schrijven te maken ook. Ja. Want ik merk ook, je merkt aan haar ook als ze zinnen schrijft, hè, hè, Koopman, de manier waarop ze die zinnen in elkaar uh, zet, of de, 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 dat zingt. En uh, dat hele boek, dat, dat, dat gaat ook. Ze maakt lange zinnen. Dat je denkt, Jezus, weet je wel, hou eens op. Nee, dat gaat. Maar ook die obsessie zit ook. Helemaal in... Lees me nog maar even wat voor. Ja, uh, tot ja dat zit ik zin even te zoeken. Uh, uh, dan is uh, uh, Eerst gebeurt daar niets. Ook dan gebeurt daar niets. Dan begint de smalle rechthoek te gloeien. Het oranje wordt zo fel en stralend... dat het vlam lijkt te vatten. Is er iets veranderd aan het TL-licht? Ik kijk omhoog. Nee. Dit maken mijn zintuigen er zelf van. Als ik opnieuw naar het oranje kijk... is het uitgedoofd. Een dofheid waar al het leven uit is gezogen... Maar nu lijken het oranje en het grijze vlak naar elkaar toe te schuiven. Los te komen van de paarse ondergrond. Plots breekt het blauw door. Helblauw, fluoriserend, schitterend als tropisch water waar de zon op schijnt. Het is overal, het is oppermachtig. Het stroomt naar binnen, alsof het me probeert op te slokken. Dan is ze dus in een kunstwerk van uh, Rotko. Zit ze in een, in een, in een uh, uh, dichtgesloten hokje. Daar mag je dan vijf minuten in. Nou... Als je geobsedeerd bent, dan kun je zo schrijven. Dus, want je raakt ook meteen door zo'n kunstwerk uh, volledig van slag. Uh, zeg maar. is, ja, dit is schrijven, Hans. Dit vind ik echt schrijven. Daar zou ik 50 afleveringen over kunnen praten. De nieuwe Contrabas. Podcast.
1: In deze vijftigste uitzending van de nieuwe Contrabas podcast kwamen voorbij de roman Morgen van Walter Kappacher, oorspronkelijk verschenen in Oostenrijk in 1975 en uh, vertaald, uh, in vertaalde vorm uh, opnieuw uitgegeven door uitgeverij Kievenaar in 2021 en vertaald door Gerda Baartman. Dan hebben we uh, een Zeer fijne boy uh, van Gerard Reven, ja, hoe moeten we dat zeggen? Kreetje, bezorgd door uh, chef Rademakers.
0: Jazeker, en uitgeleid door uh, twee uh, kanonnen, Hans, mag ik wel zeggen. Door Matthias Daniels en Christophe Vekeman.
1: Ja, Christophe Vekeman, daar was je wel erg hard voor. Maar goed, oké. Okay, nee, dat, maar dat uh, is een lieve
0: jongen, hoor. Maar hij heeft ook een hele mooie cowboyhoed op, altijd. Een ja. ja. Uh,
1: en dat boek is uitgegeven door, dan moet ik dat... Dat is een, echt even een vol. Uh, hmm. De uitgever is verkort BNL, maar het staat voor Borgerhof en Landbericht. En dat is uitgegeven in... Uh, eens even kijken. 2022
0: nee, is 22 ja. volgens mij of
1: niet? Daar uh, staat een jaartal bij. Nee, er staat geen jaartal bij. Ja, wel
0: achterin moeten, moeten we ergens een jaartal staan, Hans. Wat is dit uh, voor grootte? Ja,
1: daar moeten moet we een jaartal in staan. Hè? Oh ja, hier staat het 2022
0: inderdaad. Precies, ja.
1: En dan uh, waren we natuurlijk allebei uh, meer dan laaiend enthousiast, mag ik wel zeggen, over de roman. Uh, of nee, sorry, nee, het is geen het roman. Boek, het is vers het... een verslag van een obsessie. Uh, ja. En dat uh, onder de titel te Tekenen van het Universum, uh, geschreven door Amy Koopman. En dat is verschenen in 2022, vers van de pers, bij uitgeverij Prometheus. En uh, Chrétien, ik, heb jou, ik citeer jou goed als jij. Zij verbluffend.
0: Verbluffend. En een prachtig motto ook, Hans. Voor iedereen die lief heeft gehad en heeft verloren. Nou, Hans, dat zijn we toch allemaal, of niet? En dan hadden we nog een ander revenboekje, Hans. Dat was geschreven door Frank van Dijl. Dat heet Ik zou erg graag iets goeds schrijven. Dat is een motto wat Frank van Dijl zich ook wel eens kan aantrekken. Maar goed, dat zien we later wel weer. Dat is uitgegeven door Uitgeverij Fragment in 2022. Het is een sympathiek boekje, maar je wordt er niet veel wijzer van. En... Dan hadden we nog als laatste Aleid Truijens, Leven in de Verbeelding. Hella S. 1918-2011. Uitgegeven door Querido. Verschenen in 2022 ook. Een biografie van een grootschrijfster. We blijven een beetje brongen zitten na het lezen van die biografie. Maar ja, ja, we gaan ik, allemaal ik Hella S. lezen. Goed
1: lezen was de belangrijkste mededeling van deze biografie. En ik chargeer opnieuw. Ze had
0: een gezin. Ze had een gezin en daar had ze er moeilijk mee. En dat heeft Aleit gedaan. Maar we gaan nu nog een dag zeggen tegen onze luisteraars, toch of niet? Ja, Mensen die gegeven hebben, dank u wel voor de gift. En de mensen die nog niet gegeven hebben, zo gemakkelijk komen jullie niet van ons af. We blijven zeuren totdat de overschrijvingen binnen zijn. En we eindigen zoals gewoonlijk met chin-chin. Ciao, ciao. Bye, bye. Kijk jij ook elke week uit naar de nieuwe ContraBas podcast? Voeg dan de daad bij het woord en word officieel supporter. Dat kan al gofundme.deneuwecontrabas.blog Hup, hup, hup. Hup. De Nieuwe Contrabas podcast wordt gemaakt door Christian Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.